Kā jūs teicu, šodien es kopā ar jums gribu apskatīt tādas dzīves līnijas, dzīves stāsts un savā zinā arī mantojumu divām mātēm, divām svarīgām sievietēm, kuras mēs redzam bībalē. Un mātes jūs var domāt par to, kurai no šīm es gribu līdzināties. Kādu mantojumu es gribu atstāt? Un mēs vispārēji varam domāt par to, kādu mamma mēs gribētu sev. Kuras mammas pēdās mēs esam gatavi iet. Un pirmā mamma ir, ir, ir pasaulē pirmā mamma. Pirmā sieviete pasaulē viņas vārds ir Ieva, kas ir teicis visa dzīvā māte. Un iesākumā Dievs radīja Ādamu un Ievu un ielika viņus brīnišķīgā dārzā. Un viņš deva viņam šo dārzu, kurā viņi varēja būt un viņi varēja baudīt dārza augļus un baudīt Dievu klātbūtni. Dievs viņiem deva uzdevumu rūpēties par šo Dievu radīto pasauli, izņemot šo koku dārza vidū, no kura Dievs teica, no tā tev nebūs ēst. Un tad nāca šis rāpuls, šī čūska un kārdināja Ievu. Un nepaklausībā Dievam Ieva izstiep savu roku un ņēma no šī laba un ļauna atzīšanas koka. Viņa ēda šo augli un viņa deva to savam vīram un arī viņš ēda. Ievas nepaklausības dēļ, Ievas un Ādama nepaklausības dēļ pasaulē ienāca grēks. Un līdz ar grēku nāca daudz sāpju, ciešanu, salaustas sirdes un salaustas dzīves. Ieva piedzīvoja, ko nozīmē salausta pasauli. Viņa redzēja, ka viņas dēls Kainis nogalina ābeli. Viņa redzēja, kā pasauli ātri vien pārtopa hausā. Un tomēr viņai tika dots apsolījums par pēcnācēju. Par pēcnācēju, kurš sadragās čūskai gal. Pēcnācēju, kurš uzvarēs šo kārdinājumu, šo grēku, šo ļaunumu, šo nāvi. Un tūkstēšiem gadu mātes nodeva šo vēstījumu tālāk saviem bērniem. Un viņas teica, kādu dienu, kāda sieva zemdēs mums glābēja. Otra mamma, uz kurē es gribu apskatīties šodien, kopā ar jums, ir, ir sievieta, kur bieži sauc par Dievu māti. Tā ir Marija. Viņa bija jauna, iespējams, pusaudze. Un kā dienu eņģels atnāca pie viņas un teica, svētīta tu esi starp visām sievām uz šīs zemes. Un viņš teica, ka svētais gars nāks pār tevi un tu kļūsi grūta, Un tavās miesās būs Dieva dēls. Un tas, ko viņi atbildēja, lai notiek pēc tavu prāta. Es esmu tava kalpone, lai notiek pēc tavu prāta. Deviņas mēnešas vēlāk pilsēt, Betlēmas pilsētā Marija dzemdēja Jēzu. Dieva dēlu, gaidāmo glābēju. Viņa deva 
um, viņa dzemdēja to, kurš bija pirms viss sākuma. Viņa dzemdēja radītāja, kurš bija radījis visu, kas pastāv, un kurš pastāvēja pirms viss tik radīts. Tā ir mistērija. Un ar savu racionālu prātu mēs nevaram to nelīdz galam satvert, neizskaidrot. Un Marija bija kopā ar Jēzu, un viņu, viņu audzināja, un viņu par viņu gādāja. Viņa mācījās, ko nozīmē, kad bērni pieaug, un viņas ir jāmāk palaist. Ir pa laikam redzu sociālos tīklos, kur mammas, īpaši mammas, ieliek dažādas bildes vai video ar saviem bērniem, un saka, pa kuru laiku viņi tik ātri izaug. Lūdzu beidz augt, man tā patīk, ka tu esi mazs. Es nezinu, kāds bija Marijas domas, bet Lūkas evenģēlē mēs lasam, ka jau 12 gados Jēzus bija tik patstāvīgs, ka viņš palika nopakaļus no savas ģimenes, kad viņi bija devušies svēceļojumā, un viņš bija templī un runāja ar rakstu mācītājiem, mācījās, un viņš bija ļoti gudrs. Marija piedzīvoja, kā, ka viņa dēls aug. Es pieļauju, ka viņa mācīja viņam ēst, viņa viņa baroja, viņa mācīja viņam apģērbties, viņa mācīja viņam uzvesties, viņa mācīja viņam skaitīt un dziedāt dziesmas, viņa mācīja viņam iegaumēt un atcerēties rakstus, un viņa gal galā sūtīja viņu sinagogu skoloties. Un ir teica, ka viņš pieauga izskatā un labvēlībā pie Dieva un pie cilvēkiem. Un tad viņš izauga kļūt patstāvīgs. Un viņš kopā ar saviem Jēzus, kopā ar saviem mācekļiem un arī savu mammu devās uz kādām kāzām. Un īstenībā Marija bija kā tāds katalizātors, kā tāds pamudinājums Jēzus pirmajam brīnumam. Viņa bija kāzās un bija beidzies vīns. Un Marija runā ir Jēzu. Un viņa teica, šī ir šī problēma, mums vajadzētu kaut ko darīt. Viņai bija sajūta, ka viņas dēls, ka viņš varētu kaut ko darīt lietas labā. Un tas, ko viņa teica, apkārtējiem, kas, kas tur bija, viņa teica, dariet to, ko viņš jums teiks. Marija apkārtējiem teica, dariet to, ko mans dēls, Jēzus, jums teiks. Marija piedzīvoja dziļas sāpes. Viņa bija tur, kur tur uh, klāt, kad Jēzus sita krustā. Viņa redzēja, kā viņas pirmdzimtais izdvež pēdējo elpu. Viņa domāja iespējams, viņa domāja par to, ka visu, ko Dievs, Dieva eņģeles un pravieši bija līdz tam teikuši, Vai tad tiešām tas nepiepildīsies un kaut kur ir notikus kļūda? Vai varbūt tā, ka Dieva dēls mirst? Un arī tajā brīdī, kā apustuls Jānis to pieraksta, Jēzus parūpējās par savu māti un, un teica, Sieva, šeit ir tavs dēls, un uz Jāni viņš teica, lūk, tā ir tava māte. Lai būtu kāds, kas par viņu rūpējas un gādā. 
Un Jēzus māte Marija bija arī viena no tām sievietēm, kur piedzīvoja Jēzus augšām caušanos, kur redzēja šo tukšo kapu. Un ja mēs skatāmies šim divām sievietēm uz Ievu un Mariju, tad mēs redzam, ka mēs varam pamanīt kādas līdzības. Pirmkārt, viņas abas bija mammas. Otrkārt, viņas abas piedzīvoja ciešanas un sāpes, viņas abas zaudēja savus bērnus. Un pēc tā, ko mēs varam noprast un redzēt, viņas abas mīlēja savus bērnus. Bet kādā ziņā arī šīs mātes bija atšķirīgas viena otras. Viena no viņām sacēlās pret Dievu, nepaklausīja un tā rezultātā pasaulē ienāca krēks. Otra paklausīja Dievam, uzticējās viņam un tā rezultātā pasaulē nāca pestītājs. Viena no viņām nebija gatava darīt to, ko saka Dievs. Un otra bija gatava paklausīt Dievu gribēja pat tad, ja tas nozīmē lielu risku. Viena no viņām uzticējās čūskas, jeb sātana balsī. Otra paļāvās uz to, ko sacīs ir Dievs. Es ceru, ka mēs saprotam un redzam, ka tā sievieta, no kuras mums vajadzētu ņemt piemēru, ir Marija. Un es negribu teikt un es nepiekrītu apgalvot, ka mums vajadzētu lūgt Mariju. Ir kāds joks par sievieti katedrālē, kur lūdz, un tad viņa pēkšana līdzās parādās Jēzus, Un viņš saka, es esmu Jēzus, un šī sieveta viņa atbildi, kušš! Jēzus ir pārsteigts, un viņš uzliek viņa roku uz pleca, un saka, es esmu Jēzus, pasaules kungs un glābējs, un šī sieveta pagriežas, un saka, kušš! Un trešo reizi Jēzus mēģina ar viņu runāt, un šī sieveta jau manājums atraugs, pagriežas pret viņu, saka, kušš! Es runāju ar tavu mammu. Un kā šis stāsts parāda, Mums vajadzētu lūgt vienīgi Dievu. Dievu tēvu, Dievu dēlu un svēto garu. Un Marija, lai cik godinām un cildinām viņa nebūtu, viņa tajā neietilpst. Tomēr mums, baptistiem mums, protestantiem nevajadzētu baidīties no Marijas. Mums nevajadzētu viņu norakstīt vai atgrūst tikai tāpēc, ka kāds kaut ko kaut kad ir pārpratis un kādas citas konfesijas, Varbūt reizēm pārcenšas viņas godināšanā. Eņģels teica, tu augsti teikt tā sieva, godātā starp visām sievietēm pasaulē. Marijas piemērs ir vērā ņemams un cildināms, un viņu var kalpot kā tāds paraugs, uz ko mums tiekties. Tas ir viens vienīgs atgadījums vai notikums pasaules vēsturē, kad kādam cilvēkam 
vyšší privilégi nést savās miesās burtiski dievu. Un Marija bija uzticama. Marija ticēja un paļāvās, neņemot vērā to, ka atsaucoties šim divā aicinājumam, tas nozīmēja risku. Viņa varēja tikt izstumt no sabiedrības un, ja strikti skatās pēc bauslības, viņa varēja tikt nomērtāt ar akmiņiem. Un tomēr viņa paļāvās uz Dievu un Dievs vadīja un kārtoja visas lietas tā, lai viņa labais prāts tikt piepildīts. Ko tad mēs varam mācīties no Marijas? Ne tikai mammas par to, kā ziedot sev visu savu bērnu labā, bet mēs ik viens. Ko mēs varam mācīties no Marijas un ko mēs varam censties atdarināt savā dzīvē? Kas ir tās lietas, ko mēs varam novērtēt savās mammās un pamudināt viņas uz to? Un pirmā lieta ir ticība. Ticība paļaušanās uz Dievu, nevis ticība, ka Dievs ir nevis kaut kāda kognitīva pārliecība vai spēja argumentēt Dievu esamību, bet paļāvību uz Dievu pat visgrūtākajos, sarežģītākajos un neierastākajos apstākļos. Paļāvību uz Dievu. Ka mēs, gluži kā Marī, kad viņa atbildē eņģelīm, varam teikt, lai notiek kā tu man to esi teicis. Es esmu tavu kalpu un es esmu tavs kalps, lai notiek, kā tu man esi teicis. Paļāvības Dievu. Un es domāju, mums ļoti daudz, kur trūkst šīs paļāvības. Viena no lielie, brīnišķīgajām lietām par mammām ir tā, ka viņām ir, ir, ir vienmēr rūpa par bērniem. Es nevaru tā pateikt, bet visticamāk tas apgalvojums būtu tuvāk patiesībai. Mana sieva mīl manas bērnus. Ja ne vairāk kā es, tad taustāmāk nekā es. Viņi vienmēr domā līdzi par to, lai maniem bērniem viss būtu. Lai, ja mēs kaut kur dodamies, lai būtu paņems līdzi um, salvetes, padzerties, drēbes, pamperi un tā tālāk. Un tomēr mammām reizēm ir šī, šī tieksme, Pārlieku satraukties. Un tā ir lieta, kas mamām nāk ārkārtī grūti, un tomēr mīļās mammas dzirdiet mani. Jūsu bērni ir dieva dāvana. Un tie ir jūsēji, jums uzticētie, un tomēr tie nav jūsēji. Viņi ir dieva radīti. Viņi ir dieva bērni vispirms. Viņiem ir savs ceļš. Savs uzdevums, savu misiju, savs aicinājums un gal galā jums jāmācās viņus palaist. Jums jāļau viņiem skriet, reizēm sasisties un mācīties. Jums jāļau viņiem pieaugt, mums jāļau attiecīgi vecam posmam, protams, bet bērniem izdarīt pašiem savus izvēles. Varbūt tas ir tāds stereotips, bet manā pieredzējis redz, ka tēviem ar to iet vieglāk. Mammām nedaudz grūtā. Un tā ir paļaušanās uz Dievu, kas mums ir jāmācās. 
Otra lieta, ko mēs varam mācīties no Marijas, ir paklausīt Jēzumu. Šajās kāzās, kur šis ūdens tik pārvērs svīnā, Marija teica apkārtiem cilvēkiem klausiet visu, ko viņš jums teiks. Devērs nav runa tikai par to, ka mammas vai, vai vecāka mācas uzticēties saviem bērniem un, un pieļauj arī, ka viņi kādā brīdī kļūst kādās lietās gudrāk par saviem vecākiem, kas arī, manuprāt, ir dzīves gudrība pat par sevi. Bet te ir runa par to, ka ieraudzīt Jēzu par to, kas viņš ir. Ieraudzīt to, ka ceļš šajā dzīvē mūsu ticības ceļš un, kā mēs redzam, arī dažādas praktiskas lietas ir, 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 mums ir jāpaļaujās tur, kur Jēzus mūs vada un mēs redzam, ka Marijai es nezinu, vai nebija problēma ar to es nezinu, kāds bija viņas iekšējās cīņas un tomēr mēs redzam ka viņa uzticis Jēzumu viņa paklausa viņam trešā lieta, ko mēs varam mācīties no Marijas Ir, ir paļāvība vai, vai, vai tāda pārliecība par to, ka Jēzus spēja darīt brīnumus. Pirms tam mums nav nekādas liecības par to, ka um, būtu kād, kāds norāds to, ka Jēzus var darīt šādas brīnišķīgas, brīnumainas lietas. Es būtu ļoti interesanti lasīt kaut kur vai redzēt to, kāda bija Jēzus bērnība un, un, un kā tas bija, kad Jēzus pieauga vai, vai viņš, teiksim, kopā ar saviem brāļiem spēlējoties tur izlietoja savu dievišķu un lai viņas pakaitināt. Vai pārbīdī brāļa ēdienu vai pašķīra brāļa zupas šķīvi tā, ka viņš nevar iesmelt to ar karotu. Es nezinu. Bet mēs redzam, ka šeit Marijai ir šī pārliecība par to, ka Jēzus spēja darīt brīnumus. Un mūsdienās ir, mums ir tāda piesardzīga attieksme pret brīnumiem. Mēs no vienas puses gribam būt tie pragmatiskie, sakarīgie cilvēki, kuri domā loģiski, kuri lieto veselo saprātu, Un otrs puses mēs gribam uzticēties Dievam tajā, kur viņš mūs veda un saprotam, ka Dievs jebkurā gadījumā ir lielāks par mūsu loģiku un par mūsu saprātu. Un šī cīņa notiek ar mums un tad ir kādas lietas, ko mēs saka, nu jā, tur tā mēs īsti nevaram un tā. Un mēs aiziem varbūt tādā pārlieku pragmatiskā prāta pasaulē, kur visām lietām jātiek izskaidrotām. Tomēr mums ir paļauties uz to, ka Dievs var darīt brīnumus mūsu dzīvē. Ja viņš var pārvērst ūdeni vīnā, tad viņš var pārvērst mūsu dzīves problēmu, ja bizaicinājumu kaut kamī, kas ir brīnišķīgs un skaists. Un vienmēr būs kāds cilvēks, un, kurš teiks, ne jā, bet tas jau īstenībā notika tāpēc un tāpēc un tāpēc. <coughs> ir šis stāsts par šo sarkano jūru, kur Dievs veda Izraela tautu no Ēģiptes un Un viņš pašķīra šos ūdeņus šajā sarkanajā jūrā un izveda visu tautu cauri ar sausām kājām. Un 
kāds cilvēks saka, jā, bet tajos laikos tā sarkanā jūra bija tikai līdz potītēm. Jā, un, un brīnišķīgi līdz potītēm, jo līdz potītēm dziļā ūdenī Dievs noslīcināja visu eģiptiešu karaspēku. Ar to es gribu pateikt, ka vienmēr būs cilvēki, kur mēģinās racionalizēt un pateikt, nestāt, nē, tas nav Dievs tavā dzīvē. Tas, ko tu dzirdi, tas, ko tu dari, tas, ko tu domā, tā ir vienkārši tāda kaut kādas sevis pašas suģestīja vai prāta apmāns. Un, protams, es ne, nevienmēr ir viegli saprast, kas ir kas. Kas ir mūsu vēlms un kas ir no svētā gara. Un tieši tāpēc mums jābūt ar Dievu, mums jāpod pēc iespējas vairāk laiks ar Dievu. Mums jāiepazīst viņš, lai mēs varētu iemācīties viņu rokrakstu, tā teikt. Un tomēr mums vajag šo pārliecību mūsu dzīvē, ka Dievs var darīt brīnumu. Un ka vissarežģītākā, vistumšākā situācija, tā ir iespējams risinājums. Un varbūt tas nav tāds, kādu mēs gaidām, bet mums jāpaļaujas, ka tas ir tieši tāds, kādu mums vajag. Un visu beidzot, Ceturtā lieta, ko mēs varam mācīties no Marijas, un mēs redzam viņas dzīvē, un kas Marijai jo īpaši bija smagi to piedzīvot. Pirmā lieta tā, ka Marija redzēja Jēzu nomirstam pie krusta. Viņa redzēja tās ciešanas, to smagumu, ko Jēzus iznesa uz sevi. Viņi redzēja to, kā piepildās apsolījums par to, ka viņas dēls izglābs Izraela tautas no viņa grēkiem. Tas noteikti nav tas ceļš, ko viņi gaidīja un ko viņi gribēja. Un tomēr viņi tur bija un viņi to piedzīvoja. Un viņi piedzīvoja arī šo augšām celšanos. Viņi piedzīvoja to, ka viņas dēls nāk pie viņas Atpakaļ un tomēr citā veidolā, ka viņas dēls ir tas pats, kas viņš bija un tomēr, kas cits. Mārija piedzīvoja šo glābšanu, kur Dievs caur viņas klēpi ienes šajā pasaulē. Moderni mēs varētu teikt, Mārija pieņēma Jēzu. Es domāju, Mārija bija pieņēmas Jēzu, jo pirms viņš vēl bija dzīmes. Un arī tev un man ir iespēja piedzīvot šo brīnumu, šo glābšanu mūsu dzīvē. Arī tev un man ir iespēja būt tur krusti priekšā un redzēt to, ka Krist, Kristus uznes mūsu grēkus pie krusta. Un arī tev un man ir iespēja piedzīvot, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies un dzīvs. ka viņš nāk, lai atjaunot debas valstību, un viņš aicina visā pasaulē cilvēku savu līdzi šajā piedzīvojumā. Viņš aicina, lai tavs dzīves stāsts kļūst par daļu no lielā varanā Dieva stāsta. Viņš aicina tev uzticēties viņam, paļauties uz viņu, uzticēt tev, savu dzīvi, tev uzticēt viņam savu dzīvi, Paļauties uz viņu, lai saņemtu ne tikai cerību nākotnē par to, ka kādu dienu tu būsi debesīs, ka tu būsi kopā ar Dievu, ka tu būsi viņu valstībā, 
Bet lai saņemtu arī spēku šai dienai. Lai saņemtu spēku ikdienai, lai vienmēr zinātu, ka Dievs ir līdzās. Un ir daudzas vientuļās mammas, kurām šis spēks ir īpaši vajadzīgs. Zināt, ka kāds ir līdzās, ka kāds iet, kāds pavada, kāds dod gudrību, kāds gādā, kāds rūpējas. Un gal galā, manuprāt, tas ir arī Marijas dzīves stāsts. Ka tiešā vai netiešā veidā viņa norādīja uz Dievu darbu cilvēks vēsturē, cilvēku cilvēku dzīvēs. Viņa norādīja uz Jēzu, gan jau, ka arī viņai bija pārpratumi, gan jau, ka arī viņai nevis bija skaidrs. Un tomēr viņa saprata to savu misiju norādīt uz Jēzu, iedrošināt cilvēkus paklausīt Jēzum. Tas ir tas, ko mēs varam no Marijas mācīties. <coughs> 